0: schrie Betsy und sprang aus der Dusche, als das Wasser plötzlich eiskalt wurde. »Was war das?« fragte sie empört. Vorsichtig hielt sie ihre Hand unter den Wasserstrahl. Das Wasser wurde immer wärmer und hatte bald wieder die angenehme Temperatur erreicht, die sie eingestellt hatte. »Komisch«, murmelte sie und stieg wieder unter die Dusche. »Wow!« rief Quentin begeistert, während Dobbs das Spiegelei von der Plattform des Rematerialisators kratzte. »Darüber wird sich jede Hausfrau freuen.« »Das war aber nicht ganz das Ziel dieses Experimentes,« antwortete Dobbs. »Das Ei soll hier genauso wieder auftauchen, wie ich es auf die andere Seite gelegt habe.« Er warf das unfreiwillige Spiegelei in den Müll und legte sein nächstes Fundstück aus Frasers Kühlschrank auf den Endmaterialisator. Ein Steak. Versuchen wir es mit einigen anderen Parametern, sagte Dobbs, vervollständigte sein bisheriges Versuchsprotokoll und änderte einige Parameter an der Steuerung der Maschine. Dann schaltete er sie wieder ein, und das Steak verschwand. schrie Betsy erneut und hüpfte wiederum aus der Dusche, als sie ein weiterer Schwall kaltes Wasser traf. Sie hielt die Hand unter den Strahl, um einmal mehr festzustellen, dass das Wasser wieder wärmer wurde. »Was soll das, ey?« fragte sie empört und stieg wieder darunter. Auch dieses Mal blieb die Explosion aus. »Dobby, du machst dich«, murmelte Fraser. Der Briefkasten klapperte. Fraser blickte auf die Uhr. »Stimmt, es war Zeit für den Postboten. Er ging in den Flur, um die Post zu holen. Überrascht blieb er stehen. Dann nahm er die seltsame Sendung, die er gerade erhalten hatte, auf, um sie näher zu untersuchen.« murmelte er. »Seit wann verschicken die Ihre Telefonrechnung auf einem Steak?« Weg, kommentierte Quentin überflüssigerweise, während Dobbs den Rematerialisator scheinbar zu hypnotisieren versuchte. Das Deck wollte partout nicht mehr auftauchen. Komisch, sinnierte Dobbs. Falsche Parameter? fragte Quentin. Scheinbar, antwortete Dobbs, unternehmen wir einen dritten Versuch. Wieder änderte er die Werte an den Dutzenden von Schiebereglern und kramte das nächste Fundstück von seinem Raubzug aus Frasers Kühlschrank. »Ein Apfel. Jetzt bin ich mal gespannt,« sagte Dobbs. »Ich hab jetzt einige Extremwerte eingestellt.« »Solange nichts explodiert,« sagte Quentin und fügte rasch, als er Dobbs Blick sah, hinzu. »Allgemein gesprochen, meine ich.« Dobs ersparte sich eine Antwort und notierte zunächst seine Änderungen im Protokoll. Dann legte er den Hebel um. Ihhh, erklärte Betsy erneut, als sie zum dritten Mal aus der Dusche sprang. Ja, ich folge mein, ey, sagte sie im Pür zum Wasserstrahl. Der Wasserstrahl antwortete verständlicherweise nicht. Betsy hatte unterdessen die Nase voll von den ständigen, unfreiwilligen Wechselduschen und drehte den Hahn ab. Sie wollte zum Handtuch greifen, als sie aus den Augenwinkeln sah, dass sich im Waschbecken etwas bewegte. Sie drehte sich danach um. »Ich muss unbedingt den Stromzähler ablesen«, stellte Fraser fest, als er zum dritten Mal beobachtete, wie die Schreibtischlampe surrend flackerte. Dennoch, die Hütte verteilte sich auch dieses Mal nicht Brett für Brett in der Landschaft. Fraser zündete sich die Pfeife wieder an und fuhr paffend fort, die Hütte zu beobachten. Zumindest so lange, bis er alarmiert von Betsy's gellendem Schrei, der aus dem Badezimmer des oberen Stockwerkes drang, die Treppe hinaufstürmte. »Eigenartig«, sagte Dobbs zu dem Gebilde, das auf dem Rematerialisator lag. »Was ist das?«, fragte Quentin. »Keine Ahnung«, antwortete Dobbs. »Wie ein Apfel sieht es jedenfalls nicht mehr aus.«